0: mandinha, vai embora, mandinha, vai embora, mandinha, já fez o passe Ariane, que cobertura, tá na cara do gol, vai, a mandinha dentro, gol, da The Best, da melhor do mundo, do Leoas, e pode ser o gol do título, fez ali o um... Um Totozinho para tirar a estela da jogada numa falha de saída de bola, vira o jogo, Leoas, tá na frente o Brasil, Leoas 2, Atlético 1, um. caneta de ouro, sempre para número 10, para melhor do mundo. Caneta de ouro, Amandinha, assina que o gol é seu. Muito bem, abrimos o nosso podcast com essa homenagem, o gol da Mandinha, o gol do título, o gol da virada, porque foi no sufoco, foi difícil a partida contra a equipe do Naval Carneiro, valorizou demais o título das meninas do Brasil, das meninas do Leoas da Serra, e o título é nosso, o título é brasileiro, o primeiro intercontinental de clubes fica no Brasil. Vamos falar mais sobre isso. Marcelo Rodrigues, Fabrício Crepaldi estão aqui comigo num final de semana incrível, né? Num final de semana de vários jogos maneiros da Liga Nacional, só que o ponto alto foi o título da, do Leôs da Serra que derrotou o Atlético Naval Carneiro lá em Lages, num evento fantástico, com casa cheia, jogo bom, com muitos gols. O futsal agradece, Marcelo. Tudo bem? Tudo ótimo, Dandan Grande
1: abraço, Crepaldi. Um abraço a todo mundo ligado no nosso podcast. Muito feliz, cara. Muito feliz de verdade. A gente vem apoiando já há bastante tempo uh, ao futsal feminino. O canal Sport TV está de parabéns por ter abraçado esse grande produto, né? Uh, o futsal feminino chegou para ficar, muita qualidade, nenhuma violência, uh, os jogos sempre com muita raça, com muita determinação, parte tática muito bem trabalhada, mas a gente não vê um número alto de faltas, a gente não vê uh, coisas que a gente está acostumado a ver no futebol, no futsal uh, masculino também. Uh, o jogo é muito mais técnico, muito mais. Uh, tem muito mais classe, tem muito mais lances ainda de, de, de pura e raríssima qualidade, como foi. A caneta espetacular. Quem não tiver visto, procure aí nas redes sociais de, de
0: várias pessoas. Bom, quem não viu, não está no planeta não, não, Terra. Não tá.
1: né? Porque realmente foi uma caneta extraordinária, uma jogada lindíssima, que dá gosto de ver. Claro que o futsal não é só isso, a gente sabe, mas isso empolga demais a todo mundo. Então, de parabéns a todas elas pela excelente conquista.
0: Crepaldi, a única violência do futsal feminino é que a mandinha pratica, né? Que é de entortar colunas das adversárias. A melhor jogadora do mundo, é, comandou a é vitória. Porque ela é fisioterapeuta, né? Ela é. entorta depois ela, depois ela conserta. Você. É, agora não é só ela, porque a Grace jogou muita bola ontem, ela fez inclusive um gol contra, mas não se apavorou. Foi decisiva demais, a Diana Monstro, é, as meninas, o Leoas estão voando e, e dá orgulho, né Crepa?
2: Olá Dandã. um abraço para você, para o
0: Marcelo Para todo mundo que nos ouve, dá um orgulho muito grande O trabalho
2: que, principalmente o time da Leões da Serra Vem fazendo Nesse ano, e nos últimos anos, é espetacular E mais uma prova que a gente teve Foi agora no fim de semana com esse título é, Você falou a questão do drible e da Amandinha é, Todo mundo já assistiu, todo mundo está vendo é, Hoje até Estava aqui no, no coletivo do, do Peru O cinegrafista, o Felipe Silveira Que trabalha com a gente estava mexendo no celular e tava ele que não acompanha o futsal, tava vendo esse drible da mandinha. Então foi um fim de semana espetacular, acho que mais uma vez elas mostraram a qualidade que tem, o quanto elas são importantes para o futsal e o quanto o futsal feminino é importante, quanto ele pode trazer de público, de audiência, de entretenimento. É um esporte especial, muito legal esse título delas. E fica aqui o meu apelo pelo seguinte, para começar já nesse nesse assunto, a gente viu que por conta da seleção feminina de, de futebol que disputou a Copa do Mundo, criou-se uma uma campanha, uma torcida, uma mobilização muito grande é, de muita gente que não acompanhava e que nunca fez isso. Então eu acho que, que valeria a pena também essas pessoas olharem para o futsal feminino, que é tão vitorioso quanto o futebol feminino, porque acho que não vale a pena... Só criar tudo isso por conta de uma Copa do Mundo de futebol feminino. Acho que os esportes que não têm tanta atenção do público, da mídia, dos patrocinadores, merecem tanto quanto outros. E o futsal feminino mostrou esse fim de semana mais, mais uma vez que ele tem um potencial enorme a ser explorado. E as meninas do Leões da Serra, mais uma vez, estão de parabéns, porque foi um título espetacular.
0: Muito bem, olha, eu botei a, a caneta da Amandinha na minha rede social, no meu Instagram, arroba DandansportTV, bombou, obviamente. Eu botei uma sem narração e outra com narração. E aqui eu botei com a narração, me chamou a atenção aqui da mensagem do Tiago Santos. Ele marcou o Valdecir Júnior e ele falou assim: Tua imagem e meu corte e a narração do Dandan ficou. Ficaram show com a imagem da da Amandinha. E a gente às vezes esquece disso, né? Porque ficou muito bom tudo, o jeito que foi transmitido, é, a imagem, o ângulo, o corte para trás do gol, ficou demais, então quero mandar um abraço aí para o Thiago Santos, que estava na edição de imagem, o Valdecir, que estava fazendo a imagem também do jogo, somos uma equipe e estamos de braços abertos aí para o futsal feminino. Marcelo Rodrigues, o PC Oliveira sempre pergunta, qual é o próximo passo? Do futsal Feminino. A Amandinha ontem falou o seguinte, zerei. Lembrando que a gente está gravando o podcast na segunda-feira e ele vai ao ar na quinta. Ela falou, zerei. Quer dizer, ela já ganhou tudo. E agora? Qual é o próximo passo do Futsal Feminino no Brasil? É,
1: o Paulo Vieira, né, que é um pensador, um, enfim, estudioso é, da parte emocional, neurolinguística, neurociência, ele disse que o melhor tá sempre por vir. E o melhor tá sempre por vir, sim. A partir do momento que um produto de qualidade é mostrado, a, o próximo passo... É ter a possibilidade de empresas terem visto tudo o que aconteceu, ginásio cheio, qualidade de jogo, potencial de audiência, estrutura e entrar com tudo para patrocinar uh, o futsal feminino de uma maneira geral. Esse é o passo que tem que ser dado a partir de agora.
0: Bom, o Flávio de Lacio não está conosco hoje porque ele foi para Lages para acompanhar a grande decisão do Mundial Interclubes, da, do Torneio Internacional de Futsal, as duas melhores equipes. O time, o time do Atlético Naval Carneiro é muito bom de bola, hein? O time é impressionante. Talvez se fosse numa quadra neutra, se jogassem nos Estados Unidos, a coisa ia ficar complicada e até o equilíbrio, obviamente. Mas ficou claro que o Brasil teve dificuldade lá e elas tiveram também dificuldades aqui. É bom lembrar que o time do Naval Carneiro só tinha três jogadores na reserva. Isso,
1: isso prejudicou bastante, né? Valorizou muito o nosso no título. Muda né? na, na mudança ali da, das reservas, enfim, na troca de quartetos. Não tinha nenhum quarteto para colocar de uma vez, então elas tinham que se revezar muito mais. Isso foi determinante também, a parte física, mas, obviamente, não é desculpa, uma equipe extremamente é, qualitativa, é, tem, tem uma extrema qualidade, perdão, e, taticamente, impressiona pela velocidade, pela marcação, pelo jogo de quatro em linha, né, aquela movimentação das quatro jogadoras, buscando sempre o espaço vazio, mas as Leões da Serra foram valentes, Marcaram muito bem, souberam vencer a
0: partida. Bom, o Dilácio conversou com a Mandinha, que fala desse título e também da caneta, né? A Mandinha que vai explicar tudo, como faz, se ela treina ou não essa jogada. E o Dilácio mandou esse material pra gente. Depois, na Mandinha, o Dilácio conversa também com a Tiga, que foi muito importante. Entrou pra segurar aquela bola lá na frente, pivô de qualidade. E o Dilácio bateu um papo com as meninas do Leoas da Serra.
2: O que foi determinante aí para esse título?
3: Eu acredito que a, a nossa luta, né? a nossa garra, é, a gente não ter desistido em nenhum momento Fizemos 3x1 no, no tempo normal, não foi nada fácil porque a gente enfrentou uma grande equipe E na prorrogação soubemos administrar mesmo saindo com o um placar adverso Elas fizeram 1x0 e isso dá uma pressão maior, mas fomos muito competentes Conseguimos reverter esse placar 2 a 1 um, e segurar o placar até o final. Contra uma grande equipe, é, é sinal de, de muita gratidão, muita alegria e parabenizar a minha equipe por ser muito forte. Como é que surgiu a ideia de fazer aquele drible lá? Então, é, eu gosto muito do um para um. Né? E, geralmente, quando a gente faz as coisas no treino, a gente faz no jogo. Eu vinha treinando isso também para tentar é, achar espaços porque como eu sou uma menina de um para um, elas estão tirando muito minha ala e agora eu estou tendo mais oportunidade de puxar ao meio. Quando eu iniciei a jogada lá ainda no nosso campo de defesa, meu objetivo era só carregar a bola para a ala e achar alguém no segundo pau. Quando eu percebi que a atleta do Atlético entrou correndo, a Leti entrou correndo e a minha alternativa era dar. Uma, uma caneta. E acabou dando certo e saiu esse lance que viralizou o mundo inteiro todo mundo me mandando a, a GIF.
2: Você imaginava que um lance desse assim fosse ganhar tanta repercussão?
3: Então, eu acho que a galera gosta muito né da, do, do futebol brasileiro. Futebol brasileiro é isso, é futebol é feliz, é futebol arte. É, graças a Deus foi uma partida linda, mágica, de uma qualidade surreal. E poder ter lances como esses, né, bonitos, triples, é, para fazer a galera ficar ainda mais feliz, mais ligada, é, são coisas que... muito bacana, que não tem preço. passou
2: na sua cabeça, no apito final ali, Leozco Campeão?
3: Ah, simplesmente... É, gratidão mesmo, é a palavra correta, porque por tudo que a gente passa, por toda a luta, por, por todo o preconceito, e poder viver esse momento, ver um ginásio lotado, transmissão da TV... Todo mundo para assistir futsal feminino e a gente mostrar essa qualidade que foi aqui são coisas que não tem preço. É só agradecer mesmo.
2: Chegou a ter meu pior é, quando o Atlético saiu na frente na prorrogação?
3: Então, é claro, a gente fica, né, com. Com, com um pouco de medo, é, receosa, assim, mas eu confiava em tudo que a gente trabalhou, toda essa semana que a gente colocou na cabeça que tínhamos que vencer, tanto no tempo normal quanto na prorrogação, e graças a Deus colocamos em prática tudo que treinamos, e hoje,
4: graças a Deus, saímos vitoriosas. Ah, obrigado. Valeu.
2: Chica, o que, que representa esse título para você
4: aí? Olha, é, posso dizer que é o título mais importante da minha vida. Ele. Pela, pela história, por, pelo meu tempo de, de carreira experiência. Mas o que completa isso é pelo que a gente vive aqui em Lages. É, na verdade, não é só as leoas. A gente, isso aqui, essa história escrita é para futsal feminino. A gente quer mostrar que realmente é bonito de se ver, que é gostoso, que é disputado. Que tem profissionais investindo, sabe tem pessoas direita como o Maurício Neves, por exemplo, um gestor fantástico que deveria servir de exemplo para vários clubes para a gente conseguir ter mais clubes é, profissionais, sabe? Que invistam mesmo na modalidade, porque tem muitas meninas que jogam e jogam muito bem. Hoje só coroou todo o trabalho que as leuas em fazendo. E assim, não é pouco. A gente treina muito, a gente treina todos os dias, é dois períodos, a gente dá aula na escolinha, a gente faz faculdade. Então assim, a gente vive disso aqui. A gente chega aqui todo dia e se entrega. Se entrega como um time profissional mesmo, porque a associação consegue dar pra gente todo esse respaldo pra a gente entrar aqui e dar o nosso melhor.
2: Nessa final de hoje, o que foi determinante para o resultado? Principalmente na prorrogação, quando vocês saíram atrás no placar.
4: Eu acredito que a nossa experiência e a nossa confiança na, na, na equipe, nas peças que nós temos. A gente conseguia colocar peças em vários momentos do jogo. Quando era para segurar a bola, eu entrava para segurar a bola, fazia o pivô, elas tinham que descer a marcação, então a gente já soltava mais a bola lá, conseguia sair jogando, por exemplo. Quando elas, quando elas subiam muita marcação, a gente começava a colocar atletas que movimentavam mais, fazia mais essa parte da movimentação para atrapalhar um pouco, conseguir sair com essa bola nas costas. Então eu acredito que isso, a nossa confiança na equipe, no grupo... E a qualidade de que cada uma tem individual, que no conjunto sai tudo certo.
2: Sobre a sua carreira, você está decidida a encerrar a carreira no final desse ano mesmo?
4: É, é o corpo já está pedindo, né? Eu estou com 22 anos de carreira. É, eu quero continuar, eu quero fazer mais pela modalidade, mas... Esse, termina essa temporada e aí o ano que vem eu quero pensar já do lado de fora eu quero fazer muito mais do que eu posso fazer só que do outro lado
2: você pretende trabalhar exatamente com o que?
4: com as leões da serra é, aqui, aqui eu queria que Todos os lugares que eu passei, eu queria que tivesse um pouquinho das leoas, da gestão das leoas, sabe? O futebol feminino, o futsal feminino. De fazer feminino. um
2: trabalho social também, né? De levar jogadores para a universidade.
4: Exatamente. Aqui, ainda a gente tem a bolsa de estudos, a gente tem um projeto social que é fantástico. São mais de 350 meninas de lajes. Elas recebem uniforme, tênis... Todo o material para estar tá treinando é de graça. O que elas precisam a gente corre atrás. É oftalmo, é médico, qualquer coisa, sabe? A gente faz por elas, a gente é exemplo para elas. E, e defender o lado do empoderamento feminino, né? Que nós queremos que as mulheres, que elas se imponham, que elas saibam que elas podem. A igualdade de gênero não, não existe. Não... A gente vive num mundo já que isso não deveria estar existindo.
2: Legal. Obrigado, chega Eu que agradeço. Valeu.
4: Tchau, tchau.
0: Muito bem, valeu, obrigado Dilácio e espero que na próxima semana você é, esteja aqui conosco Chinelinho, e ele mandou o um bolão. Né? Chinelinho, né? Chinelinho, nada, rapaz, tá voltando lá de Lages. Ah, é? é? ele tá ah, lá é? na liberdade. Hoje é quinta-feira, né? Cinco dias para voltar de Lages, hein? Acreco? E a
2: viagem, a viagem não é das mais curtas, né? Deve ter que ir para alguma cidade com aeroporto ali perto, aí até São Paulo, até o Rio, então Dilácio Nesse momento, acho que daria tempo dele chegar nos Estados Unidos, não voo direto, o <risos> tempo
0: que ele tá demorando do hotel... Eu a acho que é
1: chinelinho, Rio. eu acho que é chinelinho pronto. Tá, tá bom. bom,
0: ele que deve ter mandado já umas 50 mil matérias sobre a grande 39 .433 final. 39.433 matérias. Entre Leôs da Serra e Atlético Naval Carneiro. Ba ba Parabéns aí pra galera, valeu, muito legal, título incrível pro nosso futsal. Parabéns ao time... De Lages, Santa Catarina, casa cheia, festa bonita ontem. Foi incrível. Vamos falar então de outro campeão e que tem brasileiros. E um deles, para mim, é o melhor do mundo. Ferrão, o Ferrão. É o jogador que está chamando atenção. Muita gente dizendo, Fabrício Crepaldi, que o Ferrão é o melhor jogador do mundo. Só falta homologar, né? Só falta a FIFA carimbar isso. E ele se transformar no melhor jogador de futsal do mundo. Barcelona 3x2 nos playoffs do campeonato espanhol. E depois de tanto tempo, volta a levantar o caneco. Depois de uma sequência de vices, né? É o campeão da Espanha. Você que acompanhou de perto em Crepaldi.
2: É isso aí, falando primeiramente sobre o Ferrão, para mim indiscutivelmente o melhor jogador do mundo e disparado é, ele chegou num nível que é praticamente impossível parar o Ferrão hoje dentro da quadra e você acompanhando os jogos do Campeonato Espanhol, você vê que que os adversários tentam dobrar a marcação tentam fazer o que que eles podem, mas não conseguem parar o Ferrão e a gente vai lembrar que na, na semifinal da, da Liga dos Campeões da UEFA ele não jogou porque estava suspenso e o Barcelona acabou perdendo para o Cairat do Cazaquistão, e aí perdeu a chance de conquistar os quatro títulos que disputou na temporada, porque conquistou a Liga Espanhola agora, já tinha conquistado a Copa da Espanha e a Copa do Rei, todas com o Ferrão se destacando, e falando sobre o time, um time recheado de brasileiros, que se destacaram muito, o Esquerdinha fez gol na final, que é naturalizado russo, mas assim, Léo Santana, Marcênio, Arthur, Ferrão o Diego, todos jogando muito, tendo participação muito importante nesse título aí, o Inter Movistar tinha ganhado as últimas quatro edições do Campeonato Espanhol mas o Barcelona, enfim, conseguiu acabar com essa sequência, vinha de uma sequência de vices e agora é... eles estão lá na Espanha comemorando muito, mas os brasileiros foram extremamente importantes para esse título aí, que, que foi muito comemorado lá pela torcida do Barcelona também.
0: Bom, é importante, né, Marcelo, ser campeão em cima do. do com a camisa do Barcelona, até para cravar o momento que vive o Ferrão e, e, e trazer toda essa energia para a nossa seleção, né? Hoje é a nossa maior esperança no futsal brasileiro.
1: É um fracasso, é um fracasso de verdade. Está muito forte, gira, finaliza, prepara as jogadas, marca muito bem, atua com muita qualidade. E foi muito importante com os brasileiros, né? Que o Crepaldi destacou, terem atuado tão bem essa temporada, para que esse ciclo continue acontecendo, né? para que brasileiros continuem trabalhando no Barcelona. O André Plaza, que é o treinador, é muito meu amigo, eu já estive lá algumas vezes, a gente sabe, eu venho falando sobre isso há muito tempo. Ele também merecia esse título, porque ele aposta no, no futsal ou na maneira como o Barcelona no futebol de campo atua, nessa, nessa, nessa ideia, nessa filosofia de jogo. E por isso ele conta com jogadores brasileiros, que são inteligentes, que tocam a bola muito bem, que tem uh, sempre aquela maneira diferente de buscar a tomada de decisão e acertar. No caso, o Diego também, que é um cracaço de bola, arrebentou a temporada inteira. Então, pelo processo, o Barcelona merecia o título depois de tanto tempo como vice-campeão, isso óbvio. Se perde mais uma vez, o investimento diminui, ou, os olhos já não ficam tão voltados para uma coisa que é possa assim, dar certo também, lá na Espanha. Obviamente, o, o treinador é o mesmo há três temporadas, né? Terceira temporada do André, ou quarta, terceira, e ele, é, se não vencesse, as pessoas já iam falar e talvez ele continuasse mais uma temporada, mas já não ia ter tanto investimento como possivelmente terá na próxima temporada.
0: E lá é o sistema de playoff, né? Muita gente pede isso aqui na Liga Nacional também, uma decisão, numa melhor de cinco partidas. E eu Fala, Crepaldi. Com cinco não, mas com três.
5: É,
2: eu ia até falar sobre isso. A decisão são cinco partidas, mas até a final são três partidas, nas quartas e nas, e nas semifinais. E destacar um pouco a campanha do Barcelona, porque na semifinal é, o Barcelona passou sem ganhar nenhum jogo. Ele ganhou, lá não tem empate né, na fase final, então todo jogo vai pra que empatar vai para prorrogação, e para os pênaltis, se necessário. Então, o Barcelona ganhou os dois jogos em casa do Palma Futsal nos pênaltis e perdeu fora de casa. Então, foi uma, uma sequência muito dura. E aí, na final contra o El Pozo, estava perdendo por 2 a um, é, dois jogos a um, e jogando fora de casa, e conseguiu ganhar por 7 a 3 se eu não me engano, o quarto jogo, e aí voltou a sequência para casa, conseguiu ganhar o, o quinto jogo, mas sofreu muito nessa fase decisiva. E aí, eu acho que, como a gente falou um pouco sobre isso, é, esse é um formato, me parece bem justo, assim, você ter pênaltis em todos os jogos, você não ter aquela questão do, do empate, sonho. enfim. É, eu, eu até já comentei aqui que eu fui assistir um dos jogos das semifinais durante as férias lá, lá em Barcelona e é, a emoção que a gente teve no primeiro jogo era, um, era o primeiro jogo da semifinal, teoricamente não valia a classificação, mas mesmo assim foi para a prorrogação, foi para os pênaltis e aí o Barcelona acabou saindo com um ponto, mas é algo que, é, que chama muita atenção e seria muito legal de a gente... Pelo menos pensar em colocar isso aqui na Liga Nacional.
0: E eu digo mais, eu acho que o futsal e todo esporte de quadra não deveria ter empate em maneira, é, de maneira nenhuma, em nenhuma situação. Nem concordo, em jogo de concordo. grupos, concordo. nem em lugar nenhum. Empatou, resolve, alguém tem que ganhar. Alguém tem que ganhar o jogo. E eu tenho inveja desse regulamento da Espanha.
2: Sim, e se você pensar nos esportes americanos, que são, é, teoricamente, não de quadra, mas o futebol americano não, não é de quadra, mas enfim... Raramente você tem um empate, porque é muito difícil perder prorrogação. Mas no beisebol você não tem empate, no hockey você não tem empate, no basquete você não tem empate. Então é, eu acho que é algo que traz muita emoção o que um jogo simples vá para uma prorrogação ou para uma disputa de pênaltis, porque transforma isso num, num evento mais emocionante. E quando Sim. vai para a fase. Quando vai para a fase final, como acontece lá na Espanha, fica ainda mais especial.
0: Eu acho que isso vale para o futebol também. Não devia ter vale empate em nenhum.
1: Já teve uma época, inclusive, que no futebol é, é, aconteceu isso. né? As partidas iam para os pênaltis no final direto e alguém levava um ponto, é, aliás, levava dois pontos se o jogo fosse empate no tempo normal e vencesse no, no, nos pênaltis. Mas eu acho que aqui, para a Liga daqui, é, a, a Liga reclama muito de datas, né? que a TV... Passa tantas datas para isso. Mas é simples. É só mudar a primeira fase. Muda a primeira fase e ganha datas para que a gente possa fazer os playoffs. Ah,
0: peraí, mas o Brasil tem um problema de calendário? É óbvio que tem um problema de calendário. Porque é campeonato estadual, campeonato do oh, bairro, claro. campeonato da rua, campeonato da esquina. Tem uns cinco campeonatos... E ainda tem a principal, que é a Liga Nacional. Sim, aí fica difícil realmente eu concordo. mesclar então, isso. Aí.
1: Então, o que tem que acontecer é uma mudança, na minha opinião, claro, isso aí a gente pode discutir à vontade, mas é a mudança da primeira fase. A primeira fase, embora esse ano e, e na temporada passada uh, nós tenhamos tido jogos muito bons, uh, disputas pelas posições, só três ficam de fora, só dois ficam de fora, dependendo do número de participantes. Eu acho que esse formato é ruim. É, para o produto, até de uma maneira geral. Se a gente conseguisse diminuir o número é, ou até dividir em grupos, tornar essa primeira fase ainda mais atraente, podendo guardar datas para possíveis playoffs mais para frente, a gente teria sim um produto ainda melhor. São coisas que a gente tem que ir colocando e, e, e aproveitar modelos que já fazem sucesso, pelo menos para adaptar. Acho cinco jogos num, numa fase final muito chato. Embora tenha. Nós... É, tenhamos tido também muita emoção
0: dessa vez na, na Espanha eu acho que é muito desgastante eu pra também todo acho, mundo. acho que três é um número bacana agora temos que destacar também o Diego Justoze, que é um treinador que Fera aparece demais. muito forte aí no cenário mundial a partir de 2016 quando ele conseguiu aquele feito de ser campeão mundial com a seleção da Argentina lá na Colômbia e chega a um vice-campeonato na Espanha que não é para qualquer um né Crepaldi
2: ah, sem dúvida, o trabalho dele na Argentina Foi maravilhoso, chegou a, ao título mundial E esse trabalho no El Pozo Também foi muito bom O time não chegava na final Há cinco, seis temporadas, se eu não me engano é, E conseguiu passar Conseguiu fazer uma ótima primeira fase chegou, Levou a final até o quinto jogo Ficou muito perto do título É um time, é, ele é muito grande Como o Inter e o, e o Barcelona Mas ele não tem um investimento tão alto Quanto essas duas outras equipes então o que ele conseguiu fazer com, com um investimento um pouco menor é realmente especial, ele se mostra cada vez um técnico mais mais forte, melhor e com certeza entre os dois, três técnicos principais do mundo ele está, porque o trabalho dele foi excelente e aí também vale ressaltar o trabalho que os brasileiros fizeram no, no El Pozo esse ano o, o Fernando que jogou no Joinville, no Sorocaba Xuxa, o Xuxa Pito. Pito o Matheus que já está lá há bastante tempo também foram essenciais para essa para essa campanha especial do El Poço. Muito bem, só, fala, só Marcelo Só um
1: detalhezinho: o El Poço que perde o Pito para o Inter Movistar. E o Pito, oh, teve um jornalista inglês que até reclamou, falou muito caro, muito dinheiro para ele. Vai ganhar 200 mil é, 200 mil euros na temporada que vem, o Pito no Inter Movistar. Arruma tá temporada. É verdade. Tá ruim,
0: é verdade. Dá para fazer um churrasco lá em Carlos Barbosa. Tem que convidar a gente, né?
2: Uns, uns falam em 200 mil euros, outros em 400 mil euros, mas aí seria um 200 mil livre de impostos já. Tudo, tudo livre. Coisa linda. Seria bom, né? Seria tá bom. Tá quase, tá quase, tá quase igual o salário do Dandão. Um dia uh, a gente chega lá, gente Marcelo. Chegando lá, é. Meu Deus. Ah, a gente não Dandam. narra, né? É, o... é o a gente não narra. É verdade. Não, é que o Marcelo falou da, da ida do Pito pro, pro Inter Movistar. Até passar um pouco por, a, por outra, outras transações lá na Europa que. Mercado que tem, da bola! Que tem influência direta na seleção brasileira, jogadores que provavelmente estarão no Mundial. O Daniel Japonês sai do Inter Movistar e vai para é o Barcelona, atual campeão. É, o Léo Wisconsin,
0: foi para o oposto, é, né?
2: Isso, é, o Léo Santana, que ele. ele esse, eu acho que ele é um cara que joga muito e a forma como ele Não joga é, é, é impressionante, como ele é, a torcida, ele chama a torcida e a torcida gosta dele. Ele, ele se despediu do Barcelona ontem, e vai para o El Pozo, ganhou faixa da torcida do Barcelona, inclusive. O Paradinski, que a gente falou sobre ele já no, no outro podcast, Artilheiro, que foi convocado para última, a última convocação da seleção, sai do Palma futsal e vai para o El Pozo. Então, o El Pozo contratando aí o Léo Santana e o Paradinski. E o Dieguinho, aí não mais na Espanha, que saiu do esporte, foi campeão da Europa esse ano, e não confirmado ainda, mas muito se fala que ele estaria voltando para o Joinville. Joinville, é isso aí. E então seria uma, um reforço e tanto para o Joinville nessa reta final da, reta final da primeira Tem fase um da Liga Tem mais um jogador Nacional. que está indo
1: para Joinville, rapaz. Agora está me fugindo. Quem seria aqui. ele? Já já, já, já eu falo. Já, já ele um, lembra.
2: E um jogador que pode voltar para o Brasil é o Xuxa, porque... Xuxa.
1: É exatamente, é o
0: Xuxa. É, é o Xuxa, Xuxa. Xuxa. então... Porque... Ele foi campeão né, em 2015. No Joinville. Sim, sim, ele
2: estava naquele time campeão. É, 2017. 2017? 2017. Nossa
0: Senhora, meu cérebro tá muito bugado. 15 é, foi então, Pito no Carlos Barbosa. É.
2: O Fernando o está Fernando saindo do El Pozo também, está indo para o Benfica, se eu não me engano, Benfica. E o Xuxa também saindo. E aí agora o Marcelo trazendo informação que volta para o João Evito.
0: Como é bom mercado... ter o Crepaldi no nosso podcast, que ele sabe tudo do mercado. Sabe muito. Obrigado,
2: sabe. Dandan. Marcelo também.
0: Bom, e o Ferrão mandou uma mensagem pra gente, o Ferrão, que eu torço muito pra ele ser eleito o melhor jogador do mundo, e fala dessa conquista incrível do Barcelona contra a equipe do El Poço na decisão do Campeonato Espanhol. E aí, Ferrão? Fala, Dandam, beleza? Depois de muitos anos chegando na final e, e sendo derrotado,
5: depois de trabalhar aí três, quatro anos pra, pra ganhar essa liga, conseguimos o tão desejado título da liga, né? Sofreu, mas, mas conseguimos um jogo, uma final, né? Não só o um jogo, senão a final inteira, muito disputada com a equipe do Pozo. Acho que fomos as duas melhores equipes o ano inteiro, né? Brigando pela primeira colocação na liga para trazer a vantagem para casa. Conseguimos a primeira colocação e, e acho que é, o fator campo também ajuda muito, né? Nós, nos últimos anos que perdemos a liga, tivemos que jogar o quinto e último jogo fora de casa. A gente sabe da, da dificuldade que é por tudo que, que gera e tudo mais e esse ano conseguimos trazer a vantagem para casa e jogar o último jogo em casa e conseguimos aproveitar a vantagem né que é o principal então muito contente com, com a vitória contente mesmo e agora tem que aproveitar né comemorar um pouco já descansar e a temporada que vem quando voltar já pensar já em fazer outra boa temporada para ver para ganhar todos os títulos possível pelo Barcelona
0: você é considerado por muitos inclusive por mim como o melhor jogador de futsal do momento. E aí, vem esse título, esse ano, de melhor jogador de futsal do mundo?
5: Bom, primeiramente, obrigado, Dandam, escutar esse de você, o cara que se entende bastante de futsal, sempre tá no meio de futsal, para mim é uma honra, né? E Deus queira, né? Na verdade, que a gente trabalha primeiramente para conseguir os títulos coletivos, né? Com, com o clube, né? Esse ano... Graças a Deus foi uma boa temporada, conseguimos o triplete aqui, né? Conseguimos as duas Copas, a Copa da Espanha, a Copa do Rei e a Liga. Estou muito contente mesmo por isso e se pudesse ter, uma, ter um, um prêmio individual como esse, de melhor jogador do mundo para mim, seria perfeito, né? Claro que todo jogador ao está no melhor para ajudar o clube, mas também um prêmio individual assim seria, seria uma honra para mim. E a verdade é que ainda, agora está de férias, mas ainda falta um pouco do resto do ano, e não tem dúvida, né, que quando voltar já, vá, já vou já tá voltar trabalhando o máximo o duro para para tentar voltar melhor ainda, cada para mim, o jogador cada vez tem que tentar melhorar, né? Então tentar voltar melhor ainda para tentar ver se conseguimos esse
0: título. Muito bem, tá aí o Ferrão participando do nosso Super Podão da Massa. Vamos partir pro bolão? Já é. Bolão, bolão. Crepaldi, que marra é essa? Não, porque era do próximo podcast eu serei líder. Cadê? Não tô vendo isso aí. Dá calma. Lá. Calma. A calma? tivemos. Daqui a pouco acaba o campeonato.
2: Mantivemos a distância
1: de. Eu diminui. Pontos, ele me botou pilha
0: ontem. É. São 15 pontinhos breve, só, meu parceiro. Ele, Marcelo guarda as paradas. Ele deu, ele deu palpite tudo. pro jogo do Brasil. Mas viu? Deu zica. Ele deu palpite pro Brasil e França e deu do, vitória do Brasil. Um. Eu falei 2x1. É, um. Ele só errou, é. ele deu 2x1, um, mas só errou o time. Ele ia ganhar,
2: é. Pois é. Pois é. Se aquela eu menina faz pontos. o gol eu falei, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Ela <risos> perdeu. Mano. Que pena, foi triste. Mas meu sonho voltou voltou
1: a... parou na metade.
2: Voltando ao futsal foi. Pré, tô próximo, calma, não, não preciso passar agora preciso passar até o ah,
1: final tá aqui a classificação. vocês dois estão dois achando que é... é, eu tô você tô tem você... obrigação de ganhar, Marcelo eu não tem obrigação de Lógico, você por estratégia, estratégia do Sport TV do Grupo
0: Globo, mas mas Você é, é o disso. cara que mais entende ah, disso não, mas eu não entendo de, de, de espiritualidade <risos> essas... <risos> olha aqui, eu é verdade, sou líder concordo. 255 concordo. pontos Crepal de 250, Marcelo 240. chegando, parceiro. Quis entrar no, no STJ aí pedindo cinco pontos, está chorando já. Tá chorando, tem que cinco pontos aí. Está no... correndo para o tapetão. É, Vou de Lácio 225 e produção. 205. Agora, antes da gente entrar nos palpites, que jogo foi esse que o Sport TV transmitiu no sábado com Bruno Fonseca, com Marcelo Rodrigues? 5 a 5 Tubarão e Marechal Rondon. O Marechal vencia por 5x2 e o Tubarão Branco foi para cima de novo e terminou tudo igual. Que jogo foi esse, Jogaço, inicial?
1: jogaço. Parabéns ao Malafaia pela, pelo empenho da equipe de Marechal. Uh, tinha tudo para vencer a partida, mas uh, o trabalho de goleiro linha do, do Gordo, né, da equipe de Tubarão, foi sensacional também. Marcinho distribuindo muito bem as jogadas. Ele tem um passe pelo alto, que é um passe muito difícil, que eu só vi Fininho fazendo. Falcão fazendo, dificilmente esse passe entra ali na ala, eh, no fundo da quadra ou eh, já na posição de bate, né, da, já na posição de finalização para os atletas, isso dificulta demais a marcação porque eh, acelera demais o ataque e tem que acelerar a defesa também, então quando esse passe entra rápido, dificilmente a defesa chega e aí o Malafaia teve problemas para acertar isso, conseguiu num determinado momento do jogo mas aí, no final, a equipe de Tubarão conseguiu chegar. É uma equipe que não desiste nunca e conseguiu, com muita raça e determinação, chegar nesse empate. Jogaço.
2: Jogo muito bom mesmo. Eu até comentei com vocês na hora: o time do Tubarão parece um time meio suicida, assim. Vai todo mundo pro ataque, aí toma contra-ataque. É, fez esse jogo 5x5, recentemente perdeu de 7x4 do Sorocaba, ganhou de 5 do Corinthians. É um time legal de se ver jogar por causa disso. Vai pra cima. É, colocou, o Marcinho foi, que nem o Marcelo citou aí, espetacular a forma como ele faz o, o goleiro o linha, no caso, ali. O é goleiro adiantado, por né? Cima. É, o goleiro adiantado com esse espaço por cima, que meio que você fica sem como marcar, porque você, se você abre, ele tem a possibilidade do chute, se você faz uma marcação mais tradicional, é, ele consegue dar espaço por cima, é muito difícil, então foi é muito legal ver esse time do Tubarão jogar, tomara que continue assim, vá, vá longe na temporada.
0: Bom, passando aqui rapidamente os resultados da décima semana, Foz um Blumenau 4, aliás o Blumenau, rapaz, o time engrenou, o Blumenau tá metendo aí uma sequência de vitórias, engrenou. já não é mais aquela baba do início do campeonato, venceu pro tá, tá 4 a 1 tá subindo. Tá, su, tá subindo. E o Foz Hoje caindo, tá né? E o Foz já tá na parte de baixo da tabela.
2: Exatamente, o time tá deixando, deixando a desejar nos últimos jogos, é, é o contrário do Blumenau. O Blumenau começou mal, mas, mas acho que três vitórias seguidas já e o Foz tá, tá caindo.
0: São José 0, Corinthians 0. O Flavinho conseguiu segurar lá o Bié 0 0 Eu acertei esse jogo aí. Hã? Eu acertei. Acertou. 3 pro São José, perdão, São Carlos. 5 pro Pato. 3 pro São Carlos, 5 pro Pato Futsal. Minas 1, um, Joinville 5. O jogo foi. não foi em BH, não. Foi em Três Corações, né? Terra do Pelé, né? É, e tava casa cheia lá. E, e vale
2: a gente ressaltar aí a, o Joinville subindo, né? E agora com esses reforços aí que a gente falou há pouco, ele acho que entra de vez na briga pelo título,
0: né? É, tá. sem dúvida. Sem Cascavel 2x1 um no Jaraguá, Tubarão 5, Marechal 5, Campo Mourão 2, Atlético Campo Morão, um. hein? Campo Mourão voando. Já é o quinto na liga.
2: E o Blumenau é o sexto, se eu não me engano, né? Os dois estão tão bem próximos o ali.
0: Blumenau...
2: Oh, desculpa, o Blumenau... Desculpa, o Cascavel. Cascavel é o que sexto, é isso aí. é. Também está com uma sequência boa de vitórias.
0: Lembrando que a gente está gravando o podcast no dia 24 e alguma coisa pode ter mudado até lá. A Soeva 5-2 para o Joaçaba. Hoje tem um jogo puxado, né o jogo da décima semana, atrasado, na verdade, Marechal o Marreco pegando a equipe do Sorocaba. Nesse momento, o líder é o Sorocaba com 25 pontos, o Corinthians 24, o Carlos Barbosa 23. O Corinthians já tem 12 jogos, o Sorocaba e o Carlos Barbosa 11. Tubarão com 10 é o líder, não, não é mais o líder em aproveitamento, não. O Sorocaba é o líder em aproveitamento e de pontos do campeonato até o momento. Campo Mourão, Cascavel, Joinville, Pato, Asoeva, Atlântico, Foz, Jaraguá, Marechal, Joaçaba, Blumenau e Marreco são os 16. Minas, São Carlos e São José, fora da zona do rebaixamento. Eu tô viajando, cara, eu tô muito doido hoje. Fora da zona de classificação. Zona,
2: <risos> zona de rebaixamento
5: não, não é, existe. Beleza! <risos> meu garoto. Eles
0: estão fora da zona de classificação. Rapaz, estou bugadaço hoje. Vamos lá então. Vamos começar o balão. Vamos para os jogos só da 11 semana. Orientação de André Camargo. Então vamos só com os jogos da 11 semana. De Lácio mandou os palpites dele e a produção também. Vamos começar com Marechal Rondon e Pato Futsal. Vamos ver aqui primeiro os palpites, o palpite do, do Flávio de Laço, ele botou Marechal, Marechal Rondon, e a produção botou empate. Eu vou com Crepaldi, começando a votação.
2: Vamos com Marechal Rondon.
0: Eu vou de Marechal também, porque tá na hora de vencer, né, o time do Marechal, o trabalho já tá começando a ficar com a cara do, do Malafaia. Marcelo Rodrigues, eu vou de Pato Futsal. Eita, vai arriscar mesmo. Vai arriscar quatro. que eu vou chegar em vocês
1: nessa rodada. Vamos ver, rapaz. Jogo,
2: jogo, jogo pra movimentar o bolão esse aí.
0: Então já começa aí o Marcelo. São Carlos e Marreco Futsal. É complicado falar desse jogo
1: porque eu queria ver o resultado. Não, não vai dar pra gente falar, né? A gente tá no dia 24 hoje. Ainda, Marreco ainda joga hoje com, contra Sorocaba.
0: Mas, enfim, eu vou... Eu vou de São Carlos. <risos> São Carlos, eu vou de Marreco. O Crepaldi Marreco e
2: São Carlos, onde
0: é o jogo? O Jogo é em São Carlos.
2: Então, no ginásio municipal
0: com... Milton o, o, Olaio, é isso? Olaio Filho Olaio, ou São Carlos? Olaio
2: Filho, esse mesmo. Vamos então com um
0: empate nesse jogo. Empate? Rapaz, sim. Vamos ver aqui o que o de Lácio marcou. São José. Rapaz, São Carlos e Marreco. Botou Marreco de Lácio e a produção botou São Carlos também muito bem então olha esse jogo é importante esse jogo muda o bolão hein vários palpites diferentes dois, dois jogos aí dois muda... jogos
2: aqui que podem
1: pode mudar, mudar o
0: bolão aí. eita eu vou ganhar São Carlos ou melhor São José e Asoeva, Soeva Crepaldi eu não eu não abri ainda então eu abro essa São Carlos São José e a rapaz eu vou de eu vou de Asoeva, palpite vai ser de fora de casa vitória da Soeva Vamos ver aqui o palpite da produção. São José, palpite da produção e o palpite do Dilácio, empate.
1: O São José está crescendo muito,
0: mas a Soeva também. Eu vou de a Soeva.
2: E aí, Crepaldi? Se eu vou, vou ganhar sozinho no 2x2, empate.
0: Ipa, não, tem gente que postou empate aqui. O Dilácio, é, o Dilácio postou empate. Boa, boa pedida, Vamos mas você vai dois. perder, dois Crepaldi. Corinthians e Jaraguá do Sul. Vamos ver aqui, ó, Lácio votou no Corinthians e a produção votou também no Corinthians. Alguém não vota no Corinthians?
2: Eu voto no Corinthians.
0: Eu voto no é, Corinthians. Então esse jogo aí é água de salsicha, todo mundo votando no Corinthians. Carlos Barbosa e Sorocaba, jogo no dia 29, jogão de bola. Esse é jogo brabo. Rapaz, eu vou começar com o Crepaldi agora.
2: Esse jogo promete ser um dos melhores da liga. E vamos
0: com o Sorocaba. Sorocaba, belo voto. O Dilácio votou no empate. A produção votou em Carlos Barbosa. Você, Marcelo Rodrigues, vota como? 4x4. 4, empate. Olha só, só eu e a produção, e No Carlos Barbosa. Carlos Barbosa. Vou apostar na Laranja Mecânica. Eu estou fugindo do Crepaldi para abrir vantagem. Então eu vou de Carlos uhum. Barbosa. Ou não, né? Eu tenho votado Perigosamente, pouco no Carlos Barbosa. Hein? Não, Carlos Barbosa em casa, amigo. Lá da Eu não tô falando do Carlos Barbosa já Eu evidentemente... vou ligar pro professor X lá, o Marquinhos Xavier, <risos> vou botar os X-Men pra jogar e ganhar esse jogo aí. <risos> Vamos
2: lembrar, lembrar que o Sorocaba vai muito bem
0: fora de casa. Ah, né? Eu já votei várias vezes no Sorocaba, por isso que eu tô tranquilo com a eu, galera lá. Eu tô, lá tô de Sorocaba. votando no empate
1: por isso, porque o Carlos Barbosa vai muito bem em casa e o Sorocaba muito bem fora de casa. Então isso é quatro. A galera,
0: jogador tá cornetando no palpite. É. É, vários vieram falar já comigo. Vamos lá. Não faz parte, né? Faz parte. Já. Eu falei aqui que todo mundo. É só... É só o bolão, não
1: tem nada a ver com. Isso assim aqui é, é
0: brincadeira. Claro. Quem não quiser, mimimi também. Vai é, ouvir o podcast, é, então. é Eu falei da produção? Produção botou, só confirmando então, se eu não falei, Carlos Barbosa e o Dilácio votou no empate. Beleza, Atlântico e Joaçaba. Eu vou abrir essa, eu vou votar no Galo Forte de Erechim. Crepaldi.
2: Vamos com o Galo forte de Erechim, já que o Joaçaba, fora de casa, não tem feito nada de interessante por enquanto nessa liga.
0: O de Lácio votou também no Atlântico e a produção votou também no Atlântico. Também. Jogo que não vale nada pro bolão. É Cascavel e Tubarão. Eita, ah, aí é brabo, né? Aí sim, em Brasil. Que jogo é esse? Cascavel e Tubarão. Produção votou no empate e o Flávio de Lácio votou. Cadê? Cascavel e Tubarão votou no Cascavel. Marcelo Rodrigues, você abre essa. Cascavel. Cascavel. Crepaldi.
2: É, esse é difícil, hein? Mas eu acho que... Empate. Eu pode vou... dar qualquer coisa nesse jogo aí, vou um empate. É verdade, pode. é verdade. Eu Isso vou aí, de
0: Cascavel. Eu acho que o Cascavel, a cobra, vai morder o tubarão. Cascavel vai na água também, Marcelo? Eu não sei. Não sabe, não tem de cobra. É, não. Vida, 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 nada, sabe, não sabe de cobra? <risos>
2: O que, será, o que será que é pior, levar uma picada de cobra ou uma mordida do tubarão? Sei
0: lá, rapaz, eu, eu prefiro a mordida do tubarão. Rapaz. Será? <risos> tá bom,
4: então. Vamos lá,
0: jo Joinville e Blumenau. Já vi que vai ter zap. Ah, é, vocês são malucos. Vambora. <risos> Não, mas eu fiz uma é. pergunta séria. Assim, eu também. eu, cheio, eu não tenho como Eu, eu, eu acho maneira... que é melhor levar uma mordida de tubarão, porque na minha, no meu pensamento você morre mais rápido. Não sei. É, que... Ah, mas a cobra nem sempre você <risos> morre. <risos> não. Então, eu acho que é mais fácil ó, Sobreviver
2: treinador
1: picada de, de cobra. <risos> cara, que
0: loucura! Vamos seguir antes que piore. <risos> Vamos, bora, bora, bora. Joinville e Blumenau. Joinville e Blumenau, outro jogaço, cara, porque o Blumenau tá com a setinha. Apontada pro alto. E a rivalidade regional, né? Vamos ver aqui, ó. Dilácio é, apostou. Cadê, rapaz? Tem que procurar aqui. Cadê o voto do Dilácio, rapaz? O Dilácio não mandou o voto pra Joinville? Não, ele
2: tá mais, tá mais pra baixo aí. Ele esqueceu dois jogos. Desce ah, um pouco ele aí, esqueceu. E você
0: vai ver. Ah, tá. Joinville Blumenau. Beleza, ele votou em quê? Tá aí? Tá vou aqui, ó. Vou olhar vai. aqui pra você. Vem aí, vê aí pra mim, Crepaldi, A produção deu Joinville. Eu vou no Joinville também. Joinville. De Lácio,
2: de Lácio eu também votou Joinville.
0: E você, Crepaldi?
2: Vamos de Joinville também, no clássico da região ali, da cerveja, do marreco ao molho, tudo ali, o pessoal tem a marreco variedade. Marreco ao molho, é? É, muito bom.
0: Cara, muito eu bom. Vou, vou arriscar nesse jogo aí, eu vou de Blumenau. Blumenau tá empolgado, já tem três vitórias Crepaldi, no campeonato. Crepaldi, eu acho que você vai ser o um novo líder, né?
2: Eu ia, eu ia falar que é, é esse o jogo da minha liderança.
0: Quem vai pro Paredão? Vamos ver. Campo, Mourão e Foz. É o último jogo do Bolão dessa semana. Vamos ver aqui o palpite da produção. Campo, Mourão, votou a produção. O Dilácio votou como, Crepaldi?
2: No momento que eu tenho que abrir aqui pra olhar. Espera aí que eu já te digo.
0: Então, enquanto isso, Marcelo Rodrigues Campo, vota. Campo, Mourão. Campo, Mourão, Foz tá mal. Vou de Campo, Mourão também. Faltando só o voto do, do, do Dilácio.
2: Ele foi de Campo, Mourão e eu também vou de Campo, Mourão. Então, mais que um vai jogo... muito bem, hein? muito um bem jogo. em casa é. e o tá, time tá, tá cada vez melhor aí, trabalho do alemão lá, muito bom.
0: Mais um jogo que anula o bolão, porque todo mundo votou na mesma coisa Bom, Sport TV transmite no próximo sábado, Carlos Barbosa e Sorocaba, o jogaço da décima primeira semana, clássico do futsal, vários títulos em jogo, o maior campeão do Brasil, Carlos Barbosa, com Sorocaba campeão da Libertadores, campeão mundial é jogão de bola, sábado uma e 15 da tarde, horário de Brasília considerações finais, Crepaldi.
2: É, só dizer, pra, caso você vá para a praia, tome cuidado com o tubarão <risos> e caso você vá para a floresta, cuidado com a cobra. É isso aí. É, é isso aí, mas é isso. Um prazer mais uma vez participar com vocês aí, até a próxima que seja um belíssimo jogo, Carlos Barbosa. E Sorocaba no sábado. Que eu tenho tudo para ser um dos grandes jogos dessa Liga Nacional. Um abraço, valeu!
0: E aí, Marcelo Rodrigues?
1: É, eu queria mandar um Cadê beijo. Cadê o violão, hein, é, Marcelo? Hoje, Rodrigues? O, tá violão, é, o violão penou, mas. <risos> penou, desafinou. <risos> Não, mas semana que vem ele está aí. Eu só queria mandar um beijo uh, para todas as meninas do futsal brasileiro, de uma maneira geral, e, e especialmente para as Leuas da Serra, pelo grande presente que deu a todos nós, que, que deram a todos nós, né? Uh, que foi esse título maravilhoso. E dizer também que as meninas do futebol feminino ouçam, ou, é, tenham uma boa reflexão sobre o que a Marta falou né, e que os homens responsáveis, tanto uh, nas confederações, nas principais instituições que comandam tanto o futsal feminino quanto o futebol feminino, tenham inteligência suficiente para estruturar as duas modalidades e deem seguimento nessa visibilidade que ambas tiveram. Boa sorte a todo mundo. O futsal feminino merece muito o que, o que conquistou e o futebol feminino tem tudo para conquistar mais para frente.
2: Ô, Danda, oi. É, não, só para falar um pouco em cima disso que o Marcelo falou, mais uma vez eu vou pedir que é, todo mundo que apoiou e que torceu e que brigou pela seleção feminina de futsal não, não tenha feito isso apenas por uma. De futebol, não tenha feito isso apenas por uma modinha e que se preocupem também com os outros esportes como o futsal feminino que merece tanta atenção quanto o futebol feminino merece.
0: É isso Brasil então acho que falamos de tudo nesse podcast, lembrando que você recebe é, informações do nosso podcast nas nossas redes sociais, qual é teu Insta, hein, Crepaldi?
2: O meu Instagram, para quem quiser me seguir, é Facrepaldi.
0: Crepaldi. O seu é Marcelo Rodrigues. Arroba Marcelo Sport TV. Então, o meu é arroba Dandan Sport TV. Lá, é como se você estivesse recebendo uma notificação. Sempre que tiver o um podcast... A gente vai informar nas nossas redes sociais e a gente conta também com a sua ajuda. Valeu, Brasil! Até o próximo semana. A próxima semana com Podão da Massa. Valeu! Eu sou o Samba, a voz do morro sou eu
1: mesmo, sim, senhor. Quero mostrar ao mundo que tem o valor. Eu sou o rei do terreiro.